pausa. Tenemos que hacer como que de pana una, un bien, no sé, decir sí, bienvenidos o lo que sea. Pero algo que diga como que, ok, este es el episodio número 2 de Música de Fondo. Música de Fondo. Lo acabas de hacer. Ok, gracias. Bienvenidos, muchachos. Este, ajá, yo soy Sara Sánchez, para que nos ubiquemos en la conversación. Y tú eres... Por aquí, Verónica Bastardo. Verónica Bastardo. Y ya, listo. Nos quitamos... Yo estoy haciendo un signito de la paz, como que si la gente me está viendo. <risa> sí, o sea... Bueno, entre tú y yo nos... Ya, pues. Nos tenemos que soltar el moño, ¿me entiendes? Y empezar a hablar, y ya. La presentación es un tema incómodo para las dos. Como ya lo dejamos claro, pues en el primer episodio no nos presentamos porque nos pareció que eso estaba como de más. O sea, sí. ¿para qué? ¿Me entienden? Pero bueno, ya. Ya saben identificar las voces. Sí, ya dejamos claro quiénes somos para que, bueno, eh, escojan sus luchas durante la conversación. <risa> eh... <risa> Pick a struggle. <risa> sí, exacto. Coño, ¿por porque la conversación pasa... Soltó un poquito de polémica, creo. Sí. Ese no era el punto, pero está bien, cero peor. Alguien me escribió para decirme que no estuviera hablando de la cumbia si no aprendía de la cumbia y me mandó un playlist de cumbia. Y yo, ok, está bien, yo me educo, tranquilo, no tengo problema. Pero después, en unos 10 años más o menos. Yo, cumbia argentina, o sea, eh, automáticamente hago esa asociación. Si no me equivoco, la y tal vez cumbia no Monlafer, porque ella mezcla... No, no es argentina, pero yo hago la asociación de una vez. Yo, después que escuché las recomendaciones, lo asocié un poco a Mon Lafert porque veo que ella hace canciones en donde mezcla con cumbia, donde mete la cumbia. Yo viví como tres meses en Argentina y parte de esos tres meses los viví en un, en un pueblito que se llama Bahía Blanca. Y es increíble la cantidad de... ¿Sabes? O sea, todo el mundo escucha cumbia, tú vas a una discoteca y toda la noche es cumbia. Yo recuerdo, a mí, o sea, como que escuchar el mismo género durante toda la noche llega un punto en que como que me cansa. Hay una cumbia que es como, yo dije, esto es como IDM, pero hecho cumbia. Yo me acuerdo que yo estaba en una discoteca y yo estaba como que, bueno, o sea, en algún momento vamos a poner otra vaina, ¿verdad? Como que tiene que pasar, ¿no? Supongo. Pero no pasó. Y de repente suena una canción de Cerati, que si no me equivoco, es música ligera porque obvio. ¿no? <ríe> sí. ¿Cuál más? Y digo como que, ay bueno, X, por lo menos pusieron Cerati, pues sabes, me parece raro que pongan Cerati en una discoteca, pero bueno, es música ligera, nosotros la usamos para hora loca, entonces me imagino que como que tiene sentido. Y era una versión cumbia de música ligera. Un choque, porque y nosotros usamos como... la versión oh. original de Soda Stereo para la, la hora loca, pues. No sé qué tan denigrante es eso. <ríe> o sea, a mí siempre me pareció como súper irónico que, que una de tus canciones, una de las canciones de, de una de las bandas que a mí me parece coño super arrecha, termine siendo para hora loca, mezclada con comando borracho, ¿me entiendes? O sea, es como mierda, ¿en qué momento? O sea, pero va una, va una después de la otra. Lo que pasa es que la hora, venezol la hora loca venezolana tiene mucho de la idiosincrasia del venezolano al momento de, como yo estoy ebrio, no me importa lo que vayas a poner, yo voy a soltar, voy a saltar y voy a gritar la letra de esa canción, no importa lo que pongas, y ya. La gente haciendo transito con música ligera, todavía sí. es como... El trencito con música ligera, luego comando borracho y luego we ponen a little bit of money, vamos a... O sea... Coño, sí. Es, es, eh, es una mezcla como... Es parte de las bodas, es parte de los 15 años. Sí, sí, sí. La, la hora loca, de verdad, es un tema que deberíamos tocar en algún momento. Pero a mí eso siempre me llamó la atención como que... Coño, o sea, eh, ¿cómo las canciones llegan a entrar a esa categoría? ¿Me entiendes? Porque... O sea, Comando Borracho es clásica, Música Ligera es clásica, sí. me refiero a clásica de hora loca, como que tú sabes que va a sonar en algún momento. ¿Cómo, cómo llegamos a esa conclusión? Sí, bueno, hay que entrevistar a, un, a, un, a estos DJs de Miniteca, ¿sabes? Preguntarle, mira, pero ¿por qué es una regla natural que tengas que poner hora loca en, en perdón, Música Ligera en la hora loca? Exacto. Eso sería cool, tener a, o sea, entrevistar a alguien que haya sido DJ de, de este tipo de eventos. Sí, el punto es que, ajá, mientras estuve en esa época en Argentina, en Bahía Blanca, yo me acuerdo que estaba haciendo como un voluntariado y era como profesora de arte de, de una comunidad, ¿no? Y todos mis alumnos eran niñitos, obviamente. Uh -huh. Y toditos estaban pegadísimos 
con una bandita que se llama Nene Malo. Uh -huh. Mira, yo, yo me quería como... Uh, o sea, es, es un vacilón, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo era como que... Uh, yo creo que de ahí viene como mi, mi... Después de tanto escuchar Nene Malo, quizás Nene Malo no es una buena referencia para la cumbia. Estoy casi segura de que no es así. Pero de tanto escucharlos y de tanto escuchar cumbia en ese periodo de mi vida fue como, ok, yo necesito un detox. Ahora, porque sí. Y aparte, cuando tú ves este, ya no estoy aquí, la película de la que te estoy hablando, uh -huh. en la mexicana, también es como súper extraño todo lo que está detrás de, de lo que fue esa cultura y cómo la gente baila la cumbia. Es como... Tienes que ver la película. O sea, es una película que yo a mí no me pareció bastante no lenta. Yo no sé cómo se baila la cumbia. Yo sé cómo yo bailo la cumbia. Exacto. Yo tampoco <risas> tengo como noción de... O sea, uno tiene como una idea de, bueno, salsa se baila así, merengue se baila así, qué sé yo, bachata se baila así. Pero la cumbia como tal, yo no tenía ni idea. No estoy clara de si se baila de la forma en que lo reflejan en esta película. No lo sé. Pero si es así, es como que mierda. O sea... Es, es bastante interesante, oíste, Yo la bailo como, la, como bailan las, las del video de Atrévete de Calle 3. Exacto, yo bailo cumbia de esa forma. Es como ¿no? automáticamente bailo así la cumbia y ya. Sí, todo el mundo sabe cómo bailan las de Atrévete de Calle 3. Yo, yo voy al ritmo, ese ritmo. Debo decir aparte que cuando salió Stranger Things, sacaron el intro en versión cumbia y me pareció rechísimo. <risa> este, Ahora necesito escucharlo Es demasiado recho o sea, hay, hay cosas que la cumbia de verdad es uno de, de esos géneros musicales Que yo digo como que coño me pico, O sea, le pico el ojo, ¿sabes? Como que me da un poquito de curiosidad En un momentico como que bueno Tuve la oportunidad de escuchar ciertas cosas Se me quedó en el malo por alguna razón Porque creo que era lo que estaba de moda en ese momento Y fue así como que ok, enough Y ya, como que me apagué Pero lo vuelvo a escuchar y es como que coño Sí me da curiosidad, Quisiera hablar con alguien que de verdad sepa del tema, que, que de verdad me diga como que mira, qué sé yo, los grandes exponentes son estos. Y, y yo diría como que wow. A mí lo que me pasaron me gustó y de hecho lo asocié a esos fines de semana cuando estaba que sí, en un club con mi familia y estaba esperando que me sirvieran una sopa. Más o menos eso fue lo que asocié sí. con lo que me pasaron, las recomendaciones <risa> que me pasaron. Cumbia, cumbia suena como a... como a sancocho. <risa> No sé, suena, sí, suena bueno, como algo así. Hablando de educar, sabes que eh, yo doy clase en la UCA Guayana en una materia que se llama música y comunicación. Es una lectiva. Y bueno, ajá, ahí hablamos es de cómo la música eh, da mensajes y tal, y cómo se pueden interpretar. Y bueno, da mensajes. Sí, bueno, no sé, no, sé cómo, no sé cómo explicarlo de forma técnica en este momento, pero es una visión. Eso me sonó a cuando estaba de moda esta paja de que si escuchas la canción al revés, hay mensajes satánicos. <risa> Como hacer <risa> Exacto. El punto es que yo puse a mis alumnos, ¿verdad? En, en el tema este de historia de la música. A, hacemos un paseo súper rápido por la historia de la música, así por encima, para que ellos sepan de contexto y tal. Y yo puse a mis alumnos como una evaluación, me pareció una muy buena idea que ellos agarraran la música clásica, todos estos géneros previos al siglo XX, y la compararan con canciones y artistas nuevos, que vieran de dónde había influencia y tal, y yo obviamente les pedí que fueran creativos, no todos lo fueron lamentablemente, pero no, nunca me esperé a alguien que hiciera un paralelismo entre Bad Bunny y Beethoven, o sea, esas son cosas que realmente no me esperaba, la chama sacó 20 evidentemente. ¿Dónde están los puntos en, en común allí? O sea, yo siempre he tenido como esta idea de, coño, ¿qué habrá sido para otras generaciones lo que es para nosotros el reggaetón? Beethoven obviamente quizás era como que coño, eh, sí pues quizás Beethoven en esa generación para, era para esta gente lo que es para nosotros Bad Bunny supongo, pero ¿por qué? Bueno, básicamente eso fue lo que dijo, porque te prometo que no me esperé nunca ver eso, porque yo pensé que iba a resaltar unas influencias tipo, puedes escuchar la música de Beethoven en tales canciones, que sí lo mencionó, que hay influencias en la música directa, en este momento no me acuerdo exactamente las canciones que mencionó, pero ya citó las, las sinfonías de Beethoven y, y en qué canciones de Bad Bunny están, pero lo que hizo fue como un paralelismo, como ambos artistas fueron tras, transgresores en sus respectivos movimientos, ¿no? Entonces es como Beethoven 
innovó en el clasicismo y tal y trajo este, estas nuevas corrientes que después terminaron en otra corriente y en, en el romanticismo y bueno entonces como Bad Bunny reinventó de nuevo el reggaetón para que volviera a tener vida y traer algo nuevo a lo que se estaba haciendo que era el latin pop ese fastidioso no lo dijo así eso lo estoy agregando yo pero eh, eh, fue un paralelismo bien fino pero hacer algo nuevo también este, tomando influencias de las viejas aparte tomando influencias de, de artistas anteriores que fue lo que hizo sí. Beethoven también en su momento exactamente porque él estaba él era parte del, del movimiento clasicista so básicamente Exacto. se inspiró de quienes le dieron forma a la música porque el movimiento clasicista agarró y, y, y bueno, le dio nombres a las sonatas, este, se quedó con, con dos escalas nada más, o sea, fue como los cimientos para la música como la conocemos hoy, ¿no? Y eso me hizo reflexionar, y dije, entonces Daddy Yankee, Wisin Yandel y Don Omar son el Mozart del, de nuestro tiempo, o sea, porque, porque claro, o sea, son como los fundadores del reggaetón, por decirlo de alguna forma. Yo sé que está DJ Playa, pero Daddy Yankee, marico, Daddy Yankee es atemporal. ¿no? ¿Quiénes son los padres? Yo sé de DJ Playa. Mira, vale, el reggaetón es como agarró el reggae jamaiquino y lo mezcló con hip hop y rap y los DJ comenzaron a mezclar ahí y yo sé que existía alguien llamado DJ Playa, pues. Pero de los primeros, primeros, primeros que eso tuvo auge en los 90, está Daddy Yankee, por eso te digo que es atemporal. Sí, claro, totalmente. Daddy Yankee hoy es, es uno de los mayores exponentes del reggaetón, obvio. Daddy Yankee es la Madonna del reggaetón, marico. Porque están, ¿sabes? Se reinventa cada, cada época y vuelve a pegar, ¿me entiendes? Sí. Es eso, o sea, Daddy Yankee nunca ha tenido como que un, una época en donde tú dices, verga, ya la perdió, ¿me entiendes? Como hay otros artistas. Sí, exacto. Y con Madonna. Yo sí he llegado a pensar con Madonna en ciertos puntos que la perdí. <risa> tipo, eh, Madame X, ¿puedo decir que medio la perdió? No, bueno, quizás no musicalmente, pero hace poquito vi un, un tweet de ella que me perturbó muchísimo, que es donde ella dice, la, todos estamos en el mismo bote, vaina, y está como agachada en su bañera así, y yo como que marica. <risa> ok, bueno. Este, o sea, ahí es cuando yo siento que, que la estás perdiendo, pero... <risa> Por Dios, Madonna sigue siendo y, y seguirá siendo, supongo, la reina del pop y Daddy Yankee, a pesar de que yo no esté de acuerdo, para muchas personas es el rey de reggaetón. ¿Por qué? ¿Piensas que es Don Omar? Mira, coño, ya va, vale. <ríe> o sea, no me lo puedo complicar. Yo, a mí me parece, Daddy Yankee tiene unos temazos, ¿no? Obviamente. Eh, ya que estamos hablando de las comparaciones. Sí. O sea, ya que estamos haciendo comparaciones, qué sé yo, para mí, Marcha Slava de... Tchaikovsky es como la gasolina de Yankee, pues. Dios mío. <ríe> me, me suena muy parecido. De Yankee tiene unos temazos, obviamente, pero Don Omar, no, no sé por qué, para mí tiene como temas mucho más arrechos. Este, o sacó discos que me parecían como, o sea, el concepto está mucho más arrecho, o me gustaban más las canciones en su momento. Ya. Yeah. Lo que pasa es que o sea, también Don Omar, por lo menos Don Omar, yo siento que innovó demasiado cuando sacó conceptos como Diva Virtual. Una Verónica joven, eso fue un impacto, fue muy, fue brutal. O sea, no tengo palabras para describirlo. Que me iba a imaginar yo a un Don Omar, años después iba a salir Tron. Y yo dije, nada, esta gente se, se inspiró en Don total, Omar. Total, exacto. Ahora, Don Omar, con todo el arrecho que era, no estuvo invitado a la noche de entierro. Pero yo siento que eso fue una falla de Yo no gente. sé de verdad por qué no estaba él allí. ¿Cuál, ¿Cuál fue el criterio, me entiendes? Para coger a las personas que iban a participar en Noche de Entierro. Pero Noche de Entierro es, por supuesto, uno de los mejores temas de reggaetón que ha existido en la historia. Noche de Entierro es muy icónico. Siento que es como algo que estaría en el barroco. Solo por lo grandilocuente. Vamos a hacer esto lo más exagerado posible. Vamos a juntar a todos sí, los exacto, exponentes del género. Exacto. Si, si Noche de Entierro fuese... <risa> Una pintura. Mierda. No, no, no sé cuál pintura sería. No sé cuál pintura sería. Yo te dije, creo que te dije como que Noche de Entierro sería como la última cena. Ah, pero tuvimos, pero tuvimos como lo que pasa es que un choque. Me fui a, muy lo, ah, me fui a lo básico. Pues, me fui a los 12 discípulos. Pues, pero, <risa> estoy de acuerdo. Pero los 12 discípulos también. Coño, los 12 discípulos marcó un, o sea, un, un punto importante en. en el reggaetón. Ahí aparte salió un poco gente que yo estaba como que, mierda, yo no tenía ni idea, pues, pero, pero, cool. O sea, Los 12 discípulos es como cuando salió We Are The World de Michael Jackson. Pero... 
o sea, tú estás comparando una canción de beneficencia con claro. los... Con... No, no, claro, yo estoy clara que no tiene nada que ver una vida con la otra, ¿no? Pero, pero es como cuando tú dices, mierda, están este montón de artistas reunidos por una buena causa, ¿me entiendes? Y tienes la oportunidad de ver a Michael Jackson con, qué sé yo, Stevie Wonder. Estamos reunidos aquí juntos. para sacar un temazo de reggaetón. Exacto, la buena causa de los 12 discípulos era dejar claro que, ¿sabes? Quítate tú que llegó a la caballota. O sea, es como que coño... No, 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 no era nada de beneficencia, obviamente, pero cambió el mundo para nosotros y cambió nuestra percepción sobre el reggaetón. Yo creo que un intento de eso eh, en, en, la, en la última década, en los últimos cinco años, fue Te Boté. Esa canción fue un himno, te diré, Verónica la agarró personal, creo que, por el, <risa> creo que la sacaron en un momento muy específico en que, no sé, la luna y los planetas estaban alineados para que la gente estuviese específicamente despechada. Y esa, esa canción fue el empujón final para que mucha gente dijera, ¿sabes qué? Yo no te necesito más en mi vida, te voto. ¿Sabes qué? Siempre hubo como este mito de que todas las personas como que comienzan una relación al mismo tiempo y todas las terminan al mismo tiempo. ¿En serio? Como que está ese ciclo, sí. Este, no sé por qué, pero es algo que he escuchado mucho. Como que, coño, hay una época en donde todo el mundo está como que empezando una vaina y hay una época en donde todo el mundo la está terminando. Entonces yo me imagino que esa canción la, la sacaron como que casualmente en ese punto de la vida de muchas personas Donde todos se encontraron como en la misma situación y mandaron toda la mierda Te iba a decir que me imaginaba a los productores viendo la carta natal, de la carta astral de cada uno de los que participó este, Y viendo cómo estaban los planetas alineados para decir vamos a sacar esta canción en Mercurio Retrógrado Exacto. Aprovechando todo este tema de que la gente no se sabe hablar, vamos a dar el empujón para que estas relaciones tóxicas se acaben. Sí. Tomando en cuenta la importancia que, que tiene ese tema ahorita, en general, o sea, la astrología, no, no me extrañaría que hubiese gente detrás como que viendo mm, en dónde están los planetas para sacar ciertas <risa> vainas, ¿me entiendes? Pero... Ay, total. Sí. Yo tengo un, un problemita con Osuna, sin embargo, para variar, ¿no? El negrito es claro. Sí. Osuna. Eh, para mí Osuna es como, es como el nuevo arcángel. No sé por qué. What? Arcángel <risa> es el nuevo arcángel, Sara. O sea, no hay, no. Arcángel es el nuevo arcángel. No, a mí no. Él me también parece. es atemporal. Bueno, no sé, pues, o sea, es una opinión de nuevo. <gasps> yo, yo, coño, de pana, yo le tengo que bajar dos. Ya, yo no quiero generar como. No quiero ser Mario José. No quiero generar. No, ya va, pero es que también. O sea, Arcángel ya no ha sacado cosas como. Como solía hacer. A eso voy. A eso eh, voy. Eso está claro. Eso está claro. Pero toda, la, toda canción en donde esté colaborando Arcángel, te diré que. En donde esté colaborando, es un, pero. Es un buen tema. Entonces, sí, pero por eso digo que Arcángel sigue o sea, siendo el nuevo Arcángel. Una canción de él solito, últimamente, es como. ¿Sabes? No, no siento que, que siga siendo como. Que siga teniendo la misma fuerza, que no. siga siendo la misma persona. Entonces, para mí, cuando salió Osuna. Me pareció que, no sé por qué se me parece, ¿sabes? No sé, no sé en dónde encuentro como la similitud, pero siento que Osuna es como el nuevo arcángel. Para empezar, pero... que Osuna es cachetón. Ellos no, yo creo que ellos... <risa> Mira, yo creo que Osuna pegó con una canción en la que colaboró con Arcángel. Es probable. Quizás por eso nos relaciona. El peor es que obviamente Osuna está como tres octavas más arriba. Mira, y... a mí me llama la, la atención Osuna justamente... De... Porque se enfoca más en, en canto, ¿sabes? Y eso es raro en el reggaetón. Quizás por eso también... Hay... Yo tengo, por ejemplo, yo tengo una, una pana aquí que es italiana. La caraja no... O sea, italianita, italianita, ¿sabes? Que te habla inglés y tú le tú dices así como que... Marica, pizza, pasta, o sea, ya. <risa> y... Ella, uh -huh. me imagino... La ocasión, ya me acordé, uff. Ese okay. es un temazo. <risa> siento. Ese es un temazo. La ocasión, quiero que la te repita sí, la ocasión. Sí, esa, canción es esa canción es como Zuna y es como Arcángel. Esa canción es un temazo. Quizás es por eso temazo. como que las relaciones, me parece que los dos están como, como en la misma categoría de reggaetonero, por así decirlo. <risa> este, pero, por ejemplo, a esta chama tú le nombras Arcángel y la caraja no tiene ni idea de quién es. Al mismo tiempo... Ella te canta Osuna completico en español. Bueno, o sea, bueno. Todo, todo. Se sabe todas las estrofas. O sea, como que claro. eso de verdad no está para nada cerca de su cultura. Eh... Pero es la facilidad de cantar también. O sea, también por eso digo que el Latin Pop expandió un poco las fronteras del reggaetón. Porque por lo menos sacaba sí, sí, cosas más coreables. Lo que hace, lo que hace J Balvin con, en el rap, no es realmente rap, o sea, o sea nada Wisin, tres patadas con su rap, que no tiene sentido, pero que es muy bueno. 
Pero creo que por eso también como que se expandió más el reggaetón, porque hay cosas más coreables y la gente las canta Aunque yo no siento que eso sea nuevo. Sí, sí. ¿Por qué? Yo fui a, o sea, a, yo a Estados Unidos en el 2016 y lo que ponían, <coughs> no voy a decir la edad que tenían en 2016, pero lo que ponían en, el, en las discotecas de Estados Unidos era la gasolina. Y yo, ok, yo amo la gasolina, pero porque esto es el... Esto lo hacen es cuando es reggaetón retro, pues. Y ahí era el tema, ¿me entiendes? El temazo del momento. Y yo, ves, mm, mm, sí. como un poco atrasado. Aquí eso pegó tarde también. Cada destacar que aparte, la gasolina fue, fue como el padre del twerking. La gente cree que eso, que eso nació con Miles Cyrus y eso no es así, ¿me entiendes? O sea, yo no sé si tú, pero yo... No voy a decir que yo, pero yo pero tenía tú. amigas que, que sí, todo el mundo intentó torquear con gasolina. Cuando está, sumando vamos para que mi gato aprenda los ¿sabes? Que está como... Ya va, yo intenté torquear con... Ya va, mi familia me, apl me aplaudió cuando yo intenté torquear con gasolina. ¿Y cuántos años tenía yo? O sea, Qué terrible, ¿no? Era una niña, pero... Todo mal. Era un logro, pues. Todo mal, todo mal. Pero este, sí, aquí eso pegó súper tarde. O sea, la gasolina siento que, que pegó súper tarde. Eh, lo que iba a decir es que creo que, o sea, obviamente suena como, como muchísimo más melódico que, qué sé yo, si escuchas a Héctor el Fadero, ¿no? Y no sé, como que. Ay, ¿sabes? extraño a Héctor el Fadero. No Total. Pero. <risa> la novela. Este, cuando salió Tito, el bambino, Tito es súper melódico también. Uf. Sorry. Es verdad, es verdad. Y Rakim y Kenway. Exacto, a, a ellos me iba es también. Rakim y Kenway eran súper melódicos. Y claro, quizás también esto es como muy. No sé si es el inicio como tal del reggaetón, pero está muy atrás, ¿no? Este, ya sí. con todo este rollo de. ¿Sabes? La globalización está como muchísimo más acentuada y es como mucho más fácil, entre comillas, de cierta forma que, que un artista llegue a mayor audiencia. Entonces quizás por eso suena como que pego más. Pero yo siento que uh -huh. Rocky McEnway sale ahorita. Uh -huh. Capaz hubiese tenido el mismo Rocky McEnway en ese momento era como una especie de, de sin bandera del reggaetón. Sí, sí. Tony Dice era el franco de vida del reggaetón. Sí, sí, sí. Era sí, algo sí. así. O sea, porque eran romanticones y aparte se, se podían cantar, pero también los podías perrear. Era una cosa... Era un híbrido bien interesante. Pero eso ya es más como... Ahí es cuando el reggaetón también se empieza a fusionar a merengue. Porque yo me acuerdo que ese tú lo podías bailar como un reggaetón, pero también lo podías bailar como un merengue. Obviamente no todo el mundo sabe bailar sí. merengue. No es que yo quiera ser malintensa de esta que baila salsa casino en las bodas, pero sí lo hago. <risa> yo también. <risa> Yo, yo soy ese tipo cuenta. de persona, yo soy ese tipo de persona y soy insoportable, lo siento. Por eso ya no voy a más bodas de nadie. Este... Por eso no te invitan a más bodas. No, no, yo de verdad, ya, ya yo dejé de rumbear, ya eso no es para mí. Pero cuando lo hacían ¿no? en su momento y cuando ponían salsa, eso era como... Vente Ay, cualquiera tú, que que Sara tiene unos 40 años y tiene cinco gatos que alimentar dos divorcios encima tiene un problema en la cadera tres carajitos no ya ya yo estoy ya ya la perdí también me entiendes yo mentalmente quizás estoy un poquito oxidada pero este pero no esto no fue hace mucho el punto es que yo me acuerdo que el, el rollo con esta canción de era muy versátil también porque de pana Muchos carajos no saben, por lo menos en mi, cuando yo estaba en esa época, muchos de mis amiguitos no sabían bailar merengue y bailar reggaetón es como más fácil. No todo el mundo baila bien reggaetón, pero... Pero hay un, hay un paso predeterminado que todo que el mundo es bastante puede hacer, básico, si no pues, tengas ritmo. Lo, o sea, creo que por eso todo el mundo lo puede hacer. Pero ladito bueno, ladito. O sea, Raggedy <ríe> Kenway siento que pegó en su momento también porque fue como... Quizás. Quizás es una canción de Rekin Kenway, creo que con Tony Ice, ¿no? Sí, Quizás. y esa no canción... No debiste amar, me... No, 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 papá, mí... yo no tuve que pagar. A mí esa canción se me pegó. Caído el argumento de coreable porque todas las canciones de reggaetón de esa época eran súper coreables. Dígame, permítame, yo creo que permítame, me la sé de memoria. O sea, tú la medio pones y te la voy a cantar Claro. Permítame, yo cada vez que, que, o sea, yo siento que va a empezar, es como, coño, no puedes. O sea, es ese Yo tipo termino de cantando que ya... esa canción como si estuviese en un pogo, más que en perreando, ¿me entiendes? Sí. Ya termino como en guturales. <risa> ¡A solas, permítame! O sea, es otra cosa. Tal, tal vez es eso de la, de la globalización. Siento que estoy en una clase de historia, pero realmente, aparte de las colaboraciones, es mucho más fácil pegar. Ahora está iTunes y Spotify. Es mucho más fácil llegarle a una gente que está, no sé, 
en China, bueno, no sé China porque tal vez no tengan acceso a esas plataformas porque es comunismo, sí. pero no sé, Japón, Corea, <risa> que si usan esas plataformas. A y veces. aparte el reggaetón tiene como, tiene como el alcance que tiene, por así decirlo, y es como mucho más fácil para, para el común denominador que lo aprecien porque obviamente juega con ritmos y sonidos que apelan a nuestros instintos más básicos. Lo primitivo. Es lo primitivo, total. La música africana, por ejemplo, son más que todo tambores. Sí. Esa es obviamente una de las influencias, muchísimo, como que, uy, así en la profundidad, pero eso es una de las influencias de muchos géneros musicales. Bueno, sí, ahí viene la música jamaiquina y obviamente también está el dembow con Exacto. versión electrónica de lo que era la música jamaiquina y el hip hop, entonces viene de géneros que de por sí eran súper pegajosos en su momento. Exacto, y es, está comprobado científicamente que escuchas algo rítmico, o sea, escuchas un, un, qué sé yo, un instrumento de percusión en un ritmo repetitivo y vas a querer, o sea, instintivamente, automáticamente, tu cuerpo se va a empezar como, como a activar, como que vas a querer menear el, el ¿sabes? El sabes, porque, el bote. Sí, no, porque de, de verdad este, hace que se despierten tus instintos más animales, mientras que la música clásica, por ejemplo, apela a... A lo intelectual. Exacto, eh, a lo emocional, a lo, ¿sabes? Te pones así como, mierda, ¿será que estamos dormidos sí, o estamos bueno. despiertos? O sea, como que es otro rollo. También, no es que, también es que la música clásica estuvo, estaba diseñada para, o sea, en sus inicios estuvo diseñada para gente con plata, pues. O eras de, eras de alta sociedad o eras de la iglesia, entonces eran gente intelectual. Y tú la tenías que ir a ver a un conservatorio, entonces ¿qué iban a estar pelando la gente que, que no estaba leyendo, por ejemplo? Obviamente, tal vez la, las canciones y la música que es más melódica apela a otras cosas y justamente va un poco más entonces a las emociones, a qué me dice esta canción, qué me, eh, cómo la interpreto, así. Te pones como, como más filosófico, ¿no? Cuando, o sea, tiene, requiere un poquito más de tu atención y de tu, como que coño, ok, ¿qué puedo interpretar de esto? Mientras que el, el reggaetón, por ejemplo, que es en este caso el tema del que estamos hablando, también como que rompe con esa barrera de, ah, esta música es nada más para, qué sé yo, este grupo cultural o esta clase social. Porque todo el mundo, o sea, nuestra vida se rige por nuestros instintos animales. Todos estamos Exacto. en el mismo hueco, tú pones ahí rácata y no importa de dónde seas, tú vas a corear rácata. O sea, no te hagas. También estaba viendo que, que el pop estadounidense se agarró del reggaetón. O sea, ¿sabes que el pop, el pop estadounidense como que... Para no morir, se reinventa como cada seis años. Total. Hubo un tiempo en que era con la música electrónica, luego fue con el, el hip hop, luego fue con el trap, y ahora se, se, se empezó a agarrar de, lo, de los géneros latinos, tipo lo que hizo Black Eyed Peach, y en su momento Cardi B como que lo supo aprovechar muy bien con J Balvin y Bad Bunny. Tal vez eso también facilitó que otras fronteras tuvieran un acercamiento al reggaeton. Sí, de nuevo, o sea, aparte como que... Eh, apoyarte en el reggaetón es, es un tiro al piso prácticamente, ¿me entiendes? O sea, es, va a ser un hit tras de otro. Sí. Que eso es también lo que ha pasado con muchos artistas que han intentado como acoplarse a ese género musical. Sacan un hit tras de otro. Bueno, hit tras de otro no tanto porque el último álbum de J Balvin mmm, no es un hit tras de otro. J Balvin no entiendo eh. por qué está tan cancelado por todo el mundo, ¿sabes? Como que verga. Ah, pero... <risa> Pero sí, escuché. No, no, este, dejando a un lado que se me dio burlo de Shakira, este, no, el último álbum de J Balvin es aburridísimo. Mucha, o sea, sí leí mucho ese comentario. Igual. Sí leí mucho ese comentario que, que el último álbum es aburridísimo y que lo pones en comparación, por ejemplo, con Yo hago lo que me dé la gana. Y ese para mucha gente fue como una obra maestra. Yo creo que también Bad Bunny, si tengo que rescatar algo de él, es que de pana el carajo se pasea como por muchos subgéneros de... Sí, le gusta medio experimentar ahí, también es que con eso, con ese álbum como que le hizo, como te digo, eh, le hizo honor al reggaetón viejo, entonces fue como, sí. mm, nos dio nostalgia. No, pero también, precisamente porque el reggaetón viejo siento que apela más a eso, a lo más animal y, y lo más horrible del ser humano. Este... Ay, como el alfa, Dios mío. Exacto. El alfa es de los mejores descubrimientos que tuve de, de esas revelaciones. Es el de, tipo, dámelo ver ahora, a mitad, no me lo deja tus estereotipos mañana. y escucha a este tipo. Eh, 
Ay, me salió un verso sin esfuerzo. Sí, dámelo ahora, no, dámelo de, de mañana. mañana. Y él, él pegó, como, él pegó creo que con Bad Bunny también. Con Demagogo. A mí esa canción me dejó confundida, honestamente. La de los Like Eyed Pits con el Alfa. Sí. Que así como... Para empezar, que yo estaba viendo el video y... ¿Qué hace el Alfa maquillado? ¿Qué hace con pestañas postizas? Yo no me esperaba esto. Y lentes de contacto. Siento que también... Coño... Por ejemplo, el video de Yo Perro Sola, de Bad Bunny, a mí eh, también ese video me dejó confundida, también fue algo así como que mierda, de verdad no me lo esperaba, o sea, en ningún momento me hubiese imaginado yo, por ejemplo, este, qué sé yo, que Wisin y Yandel sacaran una canción y de repente Wisin estuviese vestido de mujer, ¿sabes? Aparte ese video me parece como que el concepto como tal es burda de, de what, o sea, te deja así como que marico, que acabo de ver, pero al mismo tiempo me pareció súper, súper cool que este carajo de pana le para cero bolas a todo, ¿me entiendes? O sea, es como que... Ay, sí. Creo que también es necesario para ese género, te diré. O sea, finalmente ese género nació así. Exacto, o sea, que por fin llegó alguien que es como que de pana se echa un poquito más las bolas sí. al aire. O sea, como o sea que... ese género no, 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 no nació cuadrado, era lo opuesto. Entonces comenzó a ser cuadrado. Y mira, yo le rescato que sí a Maluma temas como borro cassette. Pero comenzó un momento en que personas como Maluma, eh, el mismo Arcángel, J Balvin, como que se quedaron estancados en un sonido. Manico, hay que aceptarlo. Llegó Bad Bunny y, y otras este, personas nuevas del género que como que reavivaron lo que se estaba volviendo repetitivo. Porque tienen como un concepto como mucho más allá de ay, los carros y las mujeres y el peo, ¿me entiendes? O sea, eh, sí. como que me pareció que... ¿Sabes? Cualquier persona con el video de Yo Perro Sola quizás diría como que mierda, que, que carajo este tipo. Pero a mí sí me hizo respetarlo un poquito. O sea, yo sí dije como que, mira, ¿sabes qué? Sí, sí, yo, yo voy con este jugador. Porque de pana me pareció como que súper cool tomar, o sea, tener ese concepto. Aparte en la industria de la música que muchas veces es como que una ladilla y tú tienes que verte de cierta forma y tienes que tener, o sea, sabes, como que actuar de cierta forma y no sé qué, algo así. Y sí, cumplir con ciertos patrones, no sé, para ser aceptado por el mercado o lo que sea. Sí, algo así quizás se hubiese visto como, como muy controversial, sobre todo ahorita que, que toda verga es controversial. Y el carajo de pana lo hizo y le salió bien, o sea, no, sí. no fue lo que tú dices, como que mierda, la perdió. ¿Qué es lo, es lo difícil, me entiendes? O sea... Hacer algo así sin que la gente diga como que, marico, este, este bicho se volvió loco. Es muy difícil, o sea que más bien tú te ganes el respeto de alguien haciendo una vaina tan... tan... Ah. <ríe> eh, me parece que es muy arrepentido. Que fue lo que yo percibí cuando Madonna salió con Madame X, lo siento. De verdad, yo vi esa presentación y fue como, Madonna la perdió. ¿La perdió? Porque ella se quiso aprovechar de lo latino, porque esa canción que sacó fue con Maluma, pero ya... Ay, pobre señora, ya no baila. Ella cree que baila, pero ya no baila. Coño, pero es que la bicha tiene como 70 años. Bueno, pero que deje de bailar entonces. Quisieras tú llegar a los 70. Pues no me condiciones. No me condiciones. No me has visto. Sí, aún. total. Este... No, honestamente, yo nunca he sido fan de Madonna. No quiero sonar como que a mí no me gusta nada. Pero. So, uh, Sara es muy underground, ustedes saben. Este, ¿Cómo es? Animalista. María José, María José. Taciturno, Animalista, me gustan los ah, libros. Taciturno. Sí, taciturno. <risa> no, no, no. Pero, o sea, de, de Madonna no hay como una canción que yo te diga. Ay, verga, sí. Uf, me, me gusta. ¿Sabes? Como que. No, no tengo ninguna canción de ella, la verdad. Obviamente me sé un montón de canciones. No me sé un montón, pero me sé las canciones famosas. Coño, no. Yo solo sé que representa a Madonna, pero realmente nunca me senté a escuchar ya, a Madonna. Hay un video de Madonna, sin embargo, que a mí me marcó muchísimo. Yo lo voy a buscar. De tururú, tururú. No. Tururú, tururú. Más, ah, creo que es más pues, viejo. ¿Sabes qué canción, qué colaboración me marcó durante un tiempo? Porque vino en el tele, vino de canción predeterminada en el teléfono que me compró mi papá en el momento. Esta colaboración de Madonna con Justin Timberlake, Four Minutes. No sé por qué, pero obviamente Esa como. A mí... pero no. Y a mí me encantó, pero vino en mi teléfono y después cuando vi el video, para mí eso fue una revolución. Para mí, Music, obviamente, cuando yo estaba empezando a ver en TV, Music era, era uno de los videos que estaba en. 
como pegado en ese momento. En el momento me pareció rechísimo y el video era como, yo no entiendo cómo yo tenía, no sé, estaba tan carajita y veía ese tipo de cosas. O sea, ese video es un poquito sexual, ¿no? Es terrible, ese video es terrible. Pero um, es, estaba súper pegado, eh, eh, había una partecita que era como animada y esa parte me pareció brutal. Pero ahorita, como tal, escucho music y digo como que, mm, coño, la canción no me gusta tanto. Beautiful Stranger, miento, Beautiful Stranger fue uno de los primeros videos que yo vi en MTV que es con Austin Powers uh -huh. y mierda, esa canción todavía hasta el sol de hoy, o sea, la canto en karaoke y todo me, me gusta burda, esa canción me gusta burda pero creo que la que te estoy diciendo se llama Another Day que es como, o sea, hace como dos personajes dentro del video es un video muy viejo, de pana no me acuerdo mucho pero esa canción me parecía arrechísima también. Another Obviamente Day. Madonna es un Day. Ajá, esa misma. Me acordé de la colaboración esta de Britney y Madonna. Lo siento, Sara. Soy a pop hoe. O sea, esa canción también me pareció brutal. Sí, yo fui formada en el pop. Esa soy yo. Es que yo, tú me dices MTV y me acuerdo de Tokio, Tokio Hotel. Por, no sé por qué Uy, me acuerdo de Tokio no. Hotel. Con razón, mi mamá también no le, gustaba, no le gustaba que viera MTV. Ese tipo con los pelos parados así y el cabello larguísimo. Sin embargo, no sé otra canción de ellos que no sea nada... Iba a cantar una canción de Green Day. Cortar. Editar. Por favor, editor. Toma. No. Coño, esa, esa movida. Tokyo Hotel y Moderato, por ejemplo. Dios mío, tengo traumas con Moderato. Porque yo participé, yo participé en, un festival, en un festival de canto. Y chama, en la final me, mandaron, me pusieron a cantar a mí sola la canción esta que es Moderato y Belinda. Y es como, ustedes querían que perdiera. Esto estaba arreglado. Es una canción vieja, además. La canción de Moderato y Belinda sí. es una versión de una canción súper ¿En serio? Que... Shukira. Sí. Shukira. <risa> Pero sí, Moderato para mí también era así como, como mierda. ¿Qué? O sea, ¿qué estoy viendo? What the fuck? ¿Qué o está sea, sucediendo? Sí, era como, como una falla en la Matrix. O sea, de verdad, no. Eso fue algo que no entendí en el periodo de la música. Yo siento que esos panas desde que salieron la perdieron. Ellos la perdieron y por eso salieron. Es probable que haya sido así. Es una vaina así, una vaina así. Pero al mismo tiempo, uno no puede hablar paja, ¿me entiendes? Porque yo hablar paja de ellos me hace sentir como que, ajá, pero tú, pero tú lo hiciste mejor, estúpido, no, ¿verdad? O sea, cállate la boca, ¿me entiendes? O sea, como que, ¿sabes? Ellos lo lograron en el sentido de que, coño, lograron estar en TV, lograron, ¿sabes? Eh, tener alcance. Esa canción de Belinda y Moderato fue famosita en su momento, eso sí me acuerdo. Ojalá me acordara como, dijera, como dice, pero obviamente la bloqueé de mi recuerdo porque fue un momento traumático en, en mi vida de canto, pero ajá. A mí esa movidita así como que, ay, medio glam, super emo, o sabes, como que, eh, de verdad no... Le estás tirando a Kudai, yo sé que estás, estás, le estás tirando es... a Kudai, lo estás haciendo. <ríe> sí, tenemos que hablar del regreso de Kudai, un, un momentico, please. O sea, yo sé que tú estás emocionada, ¿no? Pero, pero ¿por qué? <ríe> no, ¿cómo que por qué? <ríe> A ver, nosotros hablamos en el capítulo pasado que hubo un, un tiempo en nuestra época en que nosotros nos definíamos por la música Y Verónica decidió por un tiempo ser incomprendida, a juro Entonces tú lloraste con Ya Nada Queda de Kudai Sí Yo siento que si ellos hubiesen regresado con Ya Nada Queda, verga. Lo que pasa es que lo, este, es lo que representa la canción sin despertar ni... O sea, es lo que representa, porque con esa canción fue que pegaron. De hecho, me dolió un poco uh -huh. que volvieran con la pelirroja. Que esta chama se salió y ellos tuvieron éxito. Realmente fue con la catirita, la otra, cuyo nombre no recuerdo. No sé si es Gabriela, pero <risa> van a volver es con la pelirroja. Es como esa chama de lo falseo, marico, que bolas. Y ustedes van a hacer una canción de nuevo, el rima la remasterización es con ella. No, chico. Por eso es que uno no puede confiar en la gente, de verdad. A mí Kudai, de verdad, no... Eso, pues sí admito que ya nada queda cuando salió, me pareció como que... Coño, es, esta canción suena como que... como para llorar. Mm, me sonó medio cool, pero Kudai como tal, de pana, nunca me compró. Me sé varias canciones, pero... Ni pendiente, nunca. No, es que hubo una época en mi vida en que yo vivía por las canciones que me hacían llorar, o sea... No, no lloraba en serio, pero cualquier canción que fuese triste era como, esta, es la, esta canción es para Verónica, sí, 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 sí. Yo siento, o sea, tú eres una sad girl, pues. Sí. Beethoven era un sad boy y eh, por eso Bad Bunny también es nuestro sad boy de esta época. Sí. Que hizo lo que le dio la, lo que le dio la gana. De pretón. De pretón. Eh, con el de pretón, exacto. <risa> sí, soy una sad girl. Oh, aquí. 
este, teniendo... Esto fue un ter otro de los terceros ojos de, del 2020. No, no sé qué definiría una sad girl en este punto. Billie Eilish quizás es una definición buena de una sad girl. A mí me gusta, a mí me gusta mucho, mucho Billie Eilish. A mí honestamente me gusta mucho Billie Eilish también. O sea, me gustan varias canciones de ella. No, no he estado así como que fiebruda tampoco. Como que, ay, escuché todo el disco y tal. Pero mm. muchas de las canciones que he escuchado me parecen arrechísimas. Y la chama... No me gusta todo su repertorio artístico me gusta ese álbum que ganó el Grammy a mí, o sea, de verdad ella me parece que tiene un talento súper súper arrecho su voz me parece brutal eso, aparte yo tengo una cosa con las voces de verdad, tal, tal vez también por eso me gustan las canciones tristes, generalmente las canciones tristes tienen vocalistas muy emocionales y tal y that's my thing, es como Adele por eso amo tanto a Adele, es como Osuna <ríe> ¿sí? Osuna es como el Adele del reggaetón, eh, sí, ay <risa> no, 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 o sea, no, 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 es... no, 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 toma, toma. Podemos decir que es como un, un Franco de Vita, es como eh, un, un Ricardo Montaner en el mm. reggaetón, ok, una cosa romántica, unas letras, un, un, una un, vaina, un, sí. una poesía. No sé, como que te boté es nuestro será un buen programa. No, ya va, eh, no, la, te boté es, es la canción esta, que, que es una colaboración con Simandera, David Bisbal, Alex Sintek. Eh. Mierda, ya va, yo, ya va, espérate, yo, yo sé de qué canción me estás hablando, pero... Ay, sí, no. sí sabes cuál es, ¿no? Alex Sintek, aparte, ya va, ¿Qué, qué, ¿qué pasó con ese pana, me entiendes? Mira, yo no sé, yo, sol, yo lo último que recuerdo de él es una canción que sacó para una película que se llama Robot. Sí, sí, eh, aquí estoy yo. Esa, Dios mío. No, pero aquí es una canción. Aquí estoy yo, no. No es como te boté. O sea, no tiene la misma vibra. Ah, no, bueno, la misma vibra no, pero yo digo el nivel de colaboración. Sí, probablemente. Pero. Bueno, pero no, no, no tiene la misma vibra. La colaboración de, de Franco de Vita con Sin Bandera para ser un buen perdedor. Sí, sí, está bien. Está bien. Coño, eso fue un palo, ¿me entiendes? ¿Sabes qué? <ríe> Volviendo a temas polémicos. Franco De Vita automáticamente me hace acordar a Alejandra Guzmán, Sara. Pero es porque él sacó una versión de una canción de él con Alejandra Guzmán. Pero es para el dúo. Sí, pues. Entonces, pero es inevitable que yo pienso en Franco De Vita y pienso en Alejandra Guzmán. Igual que pienso en Vos Veis y en Thalía. No porque hicieron una colaboración, sino porque sacaron esos conciertos en primera fila que estuvieron de moda en Latinoamérica durante unos años. No recuerdo exactamente cuáles, pero... Ay, sí. Yo me acuerdo cuando hay una canción de Thalía que se hizo súper famosa. Que... Equivocada. Porque siempre estoy equivocada Ajá, yo estaba no como que tiene algo que ver con que ella estaba loca estaba equivocada. Mira, yo, yo, gan, yo gané festivales de voz con esa canción Te digo, era una sad girl desde tiempos inmemorables Yo como, como canciones tristes, así que, que... Mira, no sé, de pana, porque yo en su momento estaba pegada con... Ah, complicated y verga Como que, uff, sí, la incomprendida yo, yo más que triste, era taciturna Yo era la incomprendida <risa> Casi tú, vegetariano, no, animalista. Yo era triste ¿sabes? porque a mí me formó floricienta. Por eso era una sufrida. Mal, mal. Terrible, terrible. Sara, yo fui al concierto de floricienta en, en Valencia. Fue, fue lo me de las mejores experiencias de mi vida. De las mejores experiencias de mi vida, te diré. Bueno, si aquí hay un corte es porque Sara me trancó en lo que escuchó la palabra floricienta. Así intolerante, ¿ok? Yo soy insoportable. O sea, literal. Escucha. No, chavo. No, hasta aquí, ¿Dónde? hasta aquí estoy. No, no, Llegó este podcast, de verdad. No nos hablamos más, chao. Tú y yo no nos conocemos. No vale, mentira. Este, aquí se respetan los gustos, ¿me entiendes? Eso es, eso es mi frase. A menos que sea Alejandra Guzmán, pues. No, no, no. Incluso si te gusta Alejandra Guzmán, a ti te gusta. A ti te gusta la canción de, de Franco Evita con esta caraja. ¿Y qué voy a hacer, me entiendes? Sí, me gusta porque ella grita. No sé por qué, de verdad no sé por qué me gusta, pero me gusta justamente porque ella grita. Es muy raro. Cada quien con sus cosas. Sí, pues quizás le da como más feeling a la vaina. Ah, porque soy una, una sufrida, por eso. Yo crecí siendo sufrida porque yo decidí amar por qué y el vestido azul. Y, y todas esas cosas y encantarme de, de una tipa sufrida. Yo siento que en esa época, no, no sé, no recuerdo como que una canción así que, ay, me identifico con esta canción. O sea, siento que como que las canciones que me gustaban era Complicated de Avril Lavigne, obviamente fue como que, wow, así. Avril Lavigne fue como mi primer, mi primer ídolo, por así decirlo, o sea, mujer. Porque el resto, mami, eran tipos. Eran tipos y era como, yo recuerdo que... Una de, las, una de las canciones que a mí me gustaba mucho en esa época y uno de mis videos favoritos era All the Small Things de Blink-182 All the... 
Me encantaba so el video, me encantaba el video, me, me encantaba Mark de Blink-182 y Tom y Travis, los tres me parecían arrechísimos, Travis era como que mi amor platónico y, o sea, me explico, yo estaba como que, no sé, de verdad, de sufrida no, no es que tenía mucho. También es que, bueno, aquí se evidencia, se evidencia la diferencia de edad entre las dos, porque es que en ese momento yo era pequeña, o sea, cuando esas canciones eran algo yo era... Mi Mira, mami, pero ven acá. Y eso era, lo que escuchaba, eso era lo que escuchaba mi hermano mayor, Sara. O sea, eso era lo que le gustaba a mi hermano mayor. Ok, pero cálmate. No es que sea, que... Una, no es que sea una diferencia de edad abusiva, <ríe> pero este, si to, o sea, a ti te van a escuchar esa música. Yo estaba en Disney todavía. Marica, ¿me pero tú me estás tratando como si yo fuese la mamá de Cher hace 100 años y verga, coño. Yo tengo 26, ¿me entiendes? Yo llevo dos añitos. O eras la mamá de Cher o eras una rebelde que, se, que veía MTV escondida. Porque no tengo otra explicación No, no, para nada, para nada Lo que pasa es que, este, bueno, yo te dije Mi hermano mayor estaba full con TV Yo recuerdo que mi hermano mayor tenía uno de los CDs En esa época era Disman, lo que había uh -huh. Y este, él se la pasaba escuchando uno de los CDs de Blink-182 Que era morado, me acuerdo Y tenía como las caritas de ellos en caricatura Creo que era por eso, pues, o sea, era como que lo que yo tenía de alcance Y yo como que, ay, bueno, ahí está Pero ahora que lo pienso, este, esa canción de Abril Lavín y Floricienta No son contemporáneos, Floricienta vino después Sí, mucho después, Floricienta vino mucho después. ¿Qué estaba escuchando cuando Abril Lavín salió? No sé, no Yo no idea. sé qué estaba escuchando cuando Floricienta salió, pero no, yo nunca estuve como muy así con, con eso, pues la, la movida en ese momento latinoamericana, para mm -hmm. mí, no era como tan, no tenía como tanta influencia y quizás las cosas eh, latinas que escuchaba, obviamente en esa época estaba muy de moda también, este, qué sé yo, que sí, Alison, por ejemplo. ¿Qué? Alison. Alex Ubago. <risa> Es que se cortó, o sea, se dejó cortó ahí Alex, Alex Ubago. No, Alison. Que Alex Ubago también representó un momento importante de, un momento importante de mi vida. Marico, me gustan mucho las canciones tristes. Ya va Natalia Lafourcade cuando tenía la, el, el este que era, ajá, que era con, con ella versión caricatura, ¿no? No estoy imaginando cosas, siento que estoy... De quemando. No sé, yo sé que el, en el 2000 de Natalia la Furcada también me gustaba mucho. Ella era como medio rock pop. Pues fue que se puso más folk. En ese momento sí, o sea, Natalia la Furcada en ese momento era como nuestra. Yo creo que no era nuestra Abril Lavín, porque era, se movían en el mismo género, pero en versión latina. eso, pero. Lo que pasa es que Natalia la Furcada ahorita como que pegó un brinco así súper. Sí, bueno, ahora ella es mucho también. más. Folk, folklore y abre la vida ahorita es un poco más pop. Comenzó como súper rockerita, pero después se fue uf, de lleno así a una especie de rock pop, pero era más pop que otra cosa. Pues. Solo que tenía siguiendo, seguía teniendo, perdón, tenía siguiendo, <risa> seguía teniendo como la imagen. Ya va, me acordé de Happy Ending y wow. Yo sufrí esa canción y cuántos años podía tener para estar sufriendo esa canción. Porque yo estaba sufriendo esa canción, o sea, ¿qué me ya pasa? Va. Yo me acuerdo que a mí me encantaba también eh, Losing My Grip de Avril Lavigne. Que es como, yo, yo era una carajita que estaba molesta. Entonces, eso era lo que me gustaba, pues, ¿me entiendes? Losing My Grip es así como que tú estás arrecho con alguien y le quieres pegar tres coñazos. O sea, esa era esa canción y a mí me gustaba muchísimo esa canción en ese momento. En este podcast no resolvemos nada con violencia, solo con música violenta, pero no lo llevamos a acciones. Quiero que quede eso claro. Es, exacto. No somos personas peligrosas. De por sí, de por sí, o sea, una estatura cero. De las eh, dos. Sí. <risa> no hay peligro aquí. <risa> Ahora, por ejemplo, eh, con Shakira, que estábamos hablando de Shakira antes, para mí, uh -huh. Shakira, la Shakira rubia, a mí me dejó de llamar la atención, pero la Shakira pelo negro, rockerita. Alanis Morissette. Eh, Shakira Alanis Era Morissette. nuestra Alanis Morissette. Sí, sí. ¿Dónde sí. están los ladrones? Moscas en la casa. Moscas en la casa, por Dios, esa era una canción. O sea. Bruta, ciega, sordo, muda. A mí en realidad Shakira, tipo, lo que me gusta de pana me perdió. Fue que si con esta canción que el video tenía parte animada. Te aviso, te anuncio y que hoy renuncio O sea, ahí como que me perdió. Y después la otra canción que me gustó de ella, pero no fue algo consecuente, fue la canción que sacó con Alejandro Sanz, porque siento que fue como un reseteo cultural. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz es No. Alejandro Sanz tiene canciones que me gustan. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias no tiene canciones que me gustan. Cero. O sea, no las tiene. Cero. Eh, hay canciones que me sé de él, tipo, dímelo, ¿por qué estás? No, fuera y esa... de mí? O sea, me las sé. 
Pero, o oh, bailame, pero no hay canciones de él que yo diga, wow, Enrique Iglesias es un cantante no, memorable. Él, él está así como que, como que no. pasó por nuestro consciente colectivo, pero no sabemos qué es ahí. Ah, no, ya va, hay una canción, sí hay una canción, que mi mamá siempre la ponía. Es una experiencia religiosa. Ah, no, claro, pero es que esa quedó para el chiste también, ¿me entiendes? Yo utilizo mucho, irónicamente, yo utilizo mucho esta canción cuando me voy a referir a lo que... Tal vaina es una experiencia religiosa, o sea, como que para mí quedó como para el chiste, pero nunca, nunca me gustó. Meme Iglesias. Exacto. No tengo con quién comparar a Enrique Iglesias tampoco, porque me parece que es como tan nulo que no tiene comparación. Iba a decir Vanilla Ice, pero Vanilla Ice capeó una canción. No, no, no es directamente proporcional ser un one hit, un one hit wonder a, a Enrique Iglesias. No, Enrique Iglesias pues. no es un one hit wonder. No. Lamentablemente, porque él sí ha pegado... <risa> porque... Porque... Le... Para, para la desgracia de muchos, él sí ha pegado varias canciones. ¿Dirías que podría ser un Adam Levine? Tipo, es bonito, canta bien, cada cierto tiempo no, pega. No, no porque Adam a mí sí me parece... O sea, a mí no me gusta la voz de Enrique Iglesias. En oh, ok. Sí, a mí, sí. A mí te, sí te gusta la voz de Adam Levine, pues. La voz de ese tipo me parece rechísima. Yo... Me pegué mucho con Maroon 5, el primer y el segundo álbum. Me fascinaron, los dos. Si tú una vegetariana. Animalista, este, los, los, las bandas cuando salieron eran mejor. Este. Coño, no sé por qué me pasa de pana. Yo como que estoy como un pelo real a, a aceptar las, los temas nuevos de ciertas bandas. No, no es real, si es que de verdad no me gustan. Pues, o sea, a, mí me gustó, a mí me gustó muchísimo la colaboración de Maroon 5 con Cristina Aguilera. O sea, esa canción se rayó de tanto que sonó, pero a mí me encantaba ese video. Ya, y me, me fascinaba esa canción. Este... I got a move like Jagger. Ah, move like Jagger. Ese sí, también... Esa sí tiene canciones buenas, creo que ahí está Misery, la de Ah, sí, 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 ese video también es fino. ¿Sabes? Yo recuerdo las cosas por video. Ese álbum a mí me pareció que, que, o sea, no me parece que está al nivel para nada del primero y el segundo, pero tiene algo todavía ahí de, de ese Maroon 5 que empezó siendo como más tirándose el rock, ¿me entiendes? Sí. Y ya Bueno, te voy, a, te voy a ser sincera, puta. yo soy de ese porcentaje de la población que nunca he escuchado un álbum completo de Maroon 5, pero siempre se sabe una canción de Maroon 5. Yo soy de ese porcentaje de la población, así que no puedo hablar de los álbumes como tal porque de verdad nunca le dediqué más que las canciones promocionales a ellos. Yo normalmente no soy de escuchar un álbum completo de... de... De ninguna banda, o sea, siento que, que quizás en un punto lo hice porque era como mi forma de escuchar música, ¿sabes? No estaba como que, qué sé uh -huh. yo, tengo música en mi teléfono o el iPod o no sé qué, o el iPod, imagínate, hace puf, 1500 años, este, sino que tenías que comprar un CD, a juro, o sea, como que te gustaba a alguien y... y la única forma que tenías de escuchar su música era comprando un CD y por eso es que con algunas bandas me pasó eso que tenía que escuchar los CDs completos. Yo no controlaba la compra de CDs, por eso me sé canciones de Reinaldo Armas, por, por defecto. <ríe> Yo con Maroon 5, mi papá compró el segundo CD que se llama uh -huh. It Won't Be Soon Before Long, que es donde está Makes Me Wonder, de pana. Uh -huh. Todas las canciones me parece que son buenas. Obviamente quizás hay unas que me parecen como que hay, bueno, un poquito más nula, pero casi todas las canciones me parece que son arrechísimas, igual con el primer CD. Es una de esas bandas con las que me pasó eso. Que yo digo como que mierda, hermana, estos dos discos específicamente me parecen muy, muy brutales. Ya después, por más que Adam Levine me parece que tiene una voz arrechísima, la música como tal de Maroon 5 me parece que se fue un poquito a la mierda. Pues. Sí, lo que pasa es que ahora Maroon 5 es un éxito radial. Y para ser un éxito radial tienes que cumplir con ciertas sí, características. O sea, yo siento que ellos cuando empezaron tenían como... como... Era, tenían un sonido muy característico. Aparte de la voz de este carajo, es súper peculiar. Y eso, tenían un sonido como que muy peculiar también. Eh, muy tirando al rock, obviamente, pero seguía siendo como algo característico de ellos y tenían como mucho más potencial para terminar siendo una banda pop normal, ¿sabes? O sea, para terminar siendo una banda que, que se mezcla tanto... Como Coldplay. Cold... Sí, exacto. Coldplay tiene eh, canciones también que... Obviamente, Coldplay es una de las bandas más legendarias, por así decirlo. Sí. Pero yo siento que tenían ese potencial, o sea, Coldplay se ha reinventado un montón y siguen pegando sus canciones, pero siguen siendo Coldplay. Exacto. Ellos siguen siendo ellos. Y no es solo por la voz de, de Chris Martin, sino que tienen unas características al trabajar su A pesar música de que... de que ahora es pop 
duro y duro, o sea, sorry, pop puro y duro. Sí. Con todo y eso, tú sigues como que, tú lo escuchas y sigues eh, reconociendo eso. O sea, es pop, pero sigues escuchando la percusión característica de Coldplay, sigues escuchando la, la voz súper suave de Chris Martin para interpretar, o sea, sigue teniendo ciertas características que son muy de ellos. Sí. Con Coldplay a mí me pasó que cuando yo estaba eh, carajita, mi Coldplay me fastidiaba. Me parecía que era como que, <ríe> es súper aburrido. Este, y ya después, cuando me di cuenta, yo era como que, no, yo no soy fan de Coldplay, pero me sé esta canción y esta y esta y esta y esta y esta y esta. Y cuando me di cuenta, tenía un montón de canciones que yo decía como que, mierda, a mí me gustan un montón de canciones de Coldplay. Coldplay me parece arrechísimo. Lo mismo me pasó también con Moby. ¿Con quién? Moby. No tengo idea. O sea, hay personas que me han dicho como que, a ti te gusta Moby, qué, qué asco. Este, Moby es, coño, el que, bueno, el que canta, él es música electrónica, por cierto. ¿Sabes Porcelain? No tengo idea. In my dreams ¿No? What? No puede ser. Bueno, Moby, después te lo paso. A mí me parecía súper aburrido, súper aburrido. Pero no era como que, ¿por qué? Y ahorita es, es un artista que malintenso como el solo, súper taciturno y tal. Y, uh, este, o sea, súper malintenso de pana. Pero su música como tal me, me parece brutal. Me gusta muchísimo. Este, tengo un álbum de él también que aparte en el álbum el yo leo el librito porque nunca sé cómo se llama. Está hecho, o sea, tiene, es pura fotografía de él también. Es puro trabajo fotográfico de él, uh -huh. que va como complementado con, con la música del álbum. O sea, tiene muchísimo que... Tiene como la misma vibra. Es muy arrecho el, el proyecto. Ese álbum como tal me gustó mucho. Con él me pasó eso. Y para mí, mo, o sea, por ejemplo, Maserati 2 litros es como una especie de nuestro móvil, por así decirlo. ¿Te has escuchado más ahora tíos libres? Berro, me estás hablando de cosas que no tengo idea. No puede ser, no puede ser. Ok, ya, ya, listo. E eres de esa Chao, movida, eres de, la mo eres de la movida indie de, de Panamá. No, yo tengo que cambiar, de verdad. Y que, ¿has escuchado de Smiths, amigo? <risa> O sea, solo, para, solo para contextualizar, Sara en este momento tiene una puesta una franela que tiene unos dibujitos y dice Rembrandt, Monet, Dalí, Picasso, o sea... Mierda, que de lo último soy. Esa bueno. es Sara, esa es Sara. <risa> Ay no, qué horrible. Yo con mi franela bueno, llena de hueco. No, o sea, yo me identifico con gente malintensa porque capaz hay algo en mí que es un poco malintenso. Pero I'm yo estoy tratando de mejorar. Eso es lo importante, ¿Sabes? o sea... ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Que Sara es taciturna, que Verónica es sufrida. Y que no puedes arrestarte porque comparemos música clásica con reggaetón. No, que probablemente hicimos unas comparaciones que nada que ver para expertos de la música clásica y estoy segura que alguien que sepa de música clásica puede hacer mejores comparaciones, pero est estamos dispuestas a escuchar esas comparaciones. Quiero, le quiero leer al respecto, como hice con, con el trabajo que me entregaron en mi materia. Sí, yo quiero preguntar una vaina de verdad. O sea, la Shakira, Alanis Morissette, es mejor que la Shakira de ahora. O solo soy yo. Depende de quién le preguntes. Para ti y para mí posiblemente, pero si le preguntas a alguien de ahora, tal vez ni sepa quién es Shakira. <risa> ya Shakira no pega tanto. ¿What? No, ya Shakira no pega tanto. Estás loca. Yo siento que con todo no, eso no, no. de que para, o sea, a, a mí no me llama ninguna canción de ella, no, no, como que no me gusta últimamente. Es que la última Shakira me parece más Tusi, ¿sabes? Tusi tan rosa. La caraja sigue Shakira pegando de ahora. demasiado, me parece. O sea, como que... Y bueno, hablando de que J Balvin está canceladísimo, ¿qué pasa esto con Shakira? Que me parece una estupidez aparte, porque es como que, marico, por Dios, de hecho no dijo nada. Y salió la gente que tú, que Shakira es la nueva reina del pop, por así decirlo, ¿me entiendes? Shakira es a Latinoamérica lo que Madonna sería a... A Estados Unidos. Sí, puede ser, porque Shakira es atemporal. Es como dije que de ahí, como Daddy Yankee es el Madonna del reggaetón porque es atemporal. No porque sea el rey del reggaetón. Exacto. Ya eso está claro que aquí entre Sara y yo hay una diferencia. Este, en ese aspecto, sino por el tema de la temporalidad. El, el, Mira, el título acá, del rey. Yo no tengo reyes. Yo no tengo reyes. <risa> Tú eres yo anárquica. Digo... Tú eres anárquica. Sí, yo no, yo no creo en esa vaina. Yo solo digo que este, Don Omar es arrechísimo y Daddy Yankee también. Eso es todo. Yo no. Eso de que Daddy Yankee es el rey de reggaetón, mmm, discutible. No, 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 no. Yo no. No sé, no, no puedo definir un rey porque aparte me, a, sí, me encantan exacto. los dos. Es una cosa. No, no puedo 
Pick a favorite. I no, yo sí sigo escogiendo a Don Omar. Es que lo que pasa, eh, Don Omar tiene, Don Omar logró conmigo algo que no logró ningún reggaetonero, que es que sacó una canción en particular que yo dije como que mierda, o sea, es mi canción favorita del reggaeton. Y si tú me dices como que haz un top 10 de tus canciones favoritas en el mundo, yo, yo siento que esa canción va a estar en ese top 10 y es reggaeton. Y es Zona Blue de Don Omar. Dios mío, esa canción es buenísima. Tendo tema. Sendo tema, o sea, no, para mí no hay nada que se le compare a esa canción y bailar esa canción. No, no, es que esa canción es buenísima. Es, es igual que hay una canción que es con el eh, creepy. Es de mis canciones no, favoritas. Es creepy, 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 eso. No, mija. <risa> este, no, no es creepy entonces. La noche está para un creepy. Para Ay, de... no, no, la música no, no, está para. No me acuerdo. Me encanta <risa> yo la maleante. O sea, esa, creepy, creepy, esa creepy, es de mis eso canciones. Es de no, vale. Sí, esa es otra cosa, sí, esa es otra cosa. Sí, eso es trap. Sí, eso es trap. Esa puede ser una conversación para otro capítulo. Yo necesito, sí, el trap de pana fue coño. Necesito otra conversación y alguien que aparte me eduque en unas cosas que yo no entiendo del género. Sí, total. Aunque yo en su época, mira, o sea, Neutro Shorty, Big Soto, tal, yo todas las canciones completicas, atrás para adelante y adelante para atrás. Ahorita, o sea, es como que me la pones y voy a tartamudear un pelo, pero en su momento era como que mierda. Te la tenías que aprender, una vaina así. Y, y había canciones que me parecían cool, pues. Y esos carajos me parecían arrechos. Pero el, el trap se merece un episodio aparte. Sobre todo para que me eduques. Yo no, no sabía este lado tuyo. Ustedes ven, ella se hace la taciturna vegetariana y súper chabona. Sí, pero... <risa> <risa> Esto es estúpido, creo. Que no, no vamos no, a perder no, la vida. vida, vida. <risa> bueno, muchachos. Este, este episodio ha llegado a su final por el día de hoy. Nos redescubrimos, hicimos comparaciones osadas, nos presentamos, muy importante, creo que lo más importante de todo el, el episodio es que nos presentamos. Es que nos presentamos, exacto. Este, yo soy María José y yo soy Verónica Esverba. Iba a decir Floricienta, menos mal me, no lo hiciste, menos mal me, <risa> me Verónica, Verónica de repente se llama como, como Gladys y está dolida. O sea, está sí, divorciada. estoy dolida y, plan, y plancho con canciones de despecho. Muchas gracias. Uno, uno de los episodios va a ser música para planchar, de verdad. Creo que se podría hacer el próximo. Así que bueno, nada, muchachos, un aplauso. Nos vemos en el próximo. Ha <laughs> <laughs>